0: A ah, mais um episódio do Retorno Cast. Pra quem não me conhece, meu nome é Dúnia e chegamos no mês das bruxas. Sim, outubro chegou, faltam dois meses pro Natal e eu não quero pensar nisso, senão eu vou entrar em paranoia. E pra começar a entrar no clima, né, do terror, do sobrenatural, eu separei para esse episódio uma aventura que vai nos transportar por um universo mágico totalmente espetacular, muito bonito, muito fofo, não vai deixar você aterrorizado, não se preocupe. E essa belezinha é o um mangá Atelier do Chapéu de Bruxa, ou como é o nome original, Atelier of Witch Hat. E depois de toda essa fofura, tem a recomendação da série antológica Dirty John, que essa sim promete te deixar arrepiado e com muito medo, porque é sobre um golpista disfarçado como um príncipe cantado. Mais detalhes, continue aqui comigo. Mas antes de começar, as recomendações tem os meus recados, só que não são aqueles recados a chato. Siga o RecomendaCast, tanto no Twitter como no Instagram, para vocês pegarem mais recomendações, para ficarem por dentro de quando saem os episódios, porque... Para você que tá chegando agora, eu faço algumas pausas de algumas semanas entre um episódio e outro, então lá tá tudo detalhado. Se quiser entrar em contato comigo, também pode mandar mensagem lá nas redes sociais, elas servem para isso, ou você pode mandar e-mail para contato@recomendacast.com.br. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Os episódios também são disponíveis no site do Recomenda Cast, que é o recomenda.cast.com.br. Acessando o site, você escuta os episódios, faz o download deles e ainda assim o feed. E é isso, vamos começar com as recomendações. <música> Ateliê do Chapéu da Bruxa, que é uma tradução que eu adotei, pra mim, eu não sei se está correta, mas pra mim está, é um mangá de 2016, escrito e desenhado pela Kamomi Shirahama. Infelizmente, eu não consegui encontrar muitas informações sobre a autora, além de coisas bem triviais como o fato dela ter trabalhado como ilustradora de capa para a série da Marvel Star Wars, Dr. Alpha, e também para DC. Ela ilustrou e coloriu capas de alguns HQs do Shazam, do Asa Noturna e da Batgirl e as Aves de Rapina. Yes, it works. E essas referências servem para exemplificar como a estética da Camome acaba bebendo de diversas fontes. E é por isso que o trabalho atual dela não apresenta o visual clássico que se espera dos mangás japoneses, né? A arte do ateliê do chapéu de bruxa ainda conversa com as capas da Marvel e da DC que a Kamomi fez, mas a estética do mangá me remete muito mais ao movimento Nouveau, principalmente os posters do Afonso Mucha, Se você não conhece, procura na internet, assim que você vê as imagens, você vai entender o que eu tô falando, você vai reconhecer, porque é um negócio, assim, bastante referenciável. E você consegue enxergar essas referências na arte do mangá, seja por causa da quantidade de detalhes que a Kamomi traz aos cenários, aos personagens, ou pela inserção de elementos orgânicos no seu desenho, E isso foi um dos fatores que me atraiu para a história, porque é uma estética inusitada para um mercado tão padronizado, né? Ela acaba se sobressaindo muito no meio do que a gente está acostumado com arte de mangá. E agora entrando na história, você também consegue notar que aquele universo que ela criou tem uma identidade muito única. E assim, sendo sincera aqui, uma das coisas que me dá preguiça quando eu vejo essas histórias sobre magia, universos mágicos, principalmente depois de Harry Potter, né, é que... Algumas obras tendem a ser mais o mesmo de Harry Potter ou de outras histórias assim, mágicas mais consagradas, tipo Senhor dos Anéis, essas coisas, né? E isso acaba me dando muita preguiça e me afastou durante muito tempo em relação a esses universos mágicos que chegam pra gente. E com a ateliê do Chapéu da Bruxa foi totalmente contrário. Aqui nessa história, nós acompanhamos a Coco, que é uma menina super entusiasmada com a magia, mas que tem noção que é um sonho inacansável, né? Já que as pessoas nascem bruxas, elas não se fazem bruxas. Então, a Coco se contenta a ajudar a mãe no ateliê de roupas, até que por uma série de coincidências, que eu não vou entrar em detalhes aqui, o bruxo Kifrey aparece lá na loja e precisa realizar uma magia para agilizar o conserto de uma carruagem. E sendo a primeira oportunidade de poder presenciar a magia, assim, de perto, né, cara a cara, a Coco acaba driblando ali a ordem que o bruxo deu de que pessoas comuns não podem ver a magia ser realizada, né? Ela não ia perder sua chance, né? Não teria como. E é nesse momento que ela e a gente descobre que magia naquele universo não é nada mais do que a combinação de símbolos desenhados com uma caneta mágica numa folha de papel. Simples assim, não requer nada do seu interior, né? É tudo mais elementos que são compostos ali para produzir magia. Com essa descoberta, a Coco resgata um livro ilustrado mágico que ela comprou há muito tempo atrás, de um vendedor bastante suspeito, e aproveita, né? Percebe que é a chance de praticar o okay que ela presenciou hoje, né? De entender o que, que aquele livro mágico estava ensinando para ela. Mas acontece que as magias contidas naquele livro eram extremamente perigosas e nocivas e que foram criadas com propósitos malignos por uma facção conhecida como Chapéu de aba. Como a Coco não sabia disso, né? ninguém ali tinha noção do perigo que era esse livro, ela acaba executando uma magia que dá certo, só que é uma magia que petrifica tudo o que está ao redor. Acontece que a Coco tem sorte de ser resgatada pelo Kifrey, mas o mesmo não acontece com a mãe dela, que acaba virando uma estátua de pedra. Só que o bololouça piora porque a magia acabou sendo revelada por uma pessoa comum, né? E é o momento do Kifrey apagar a memória da Coco. Só que acaba rolando ali um entendimento, né? Em comum acordo dos dois. E o Kifrey acaba tomando a Coco como aprendiz e promete auxiliá-la na sua busca pelo feitiço, que vai reverter a petrificação da mãe. E é essa jornada que nós vamos acompanhar, né? Essa introdução a esse universo mágico juntamente com a Coco. Como eu já disse antes, o mangá me chamou a atenção por causa do visual dele. E assim que eu li o primeiro capítulo, eu me senti muito atraída pela história. E pela promessa de um universo fantástico, interessante e bastante único, né? Uma coisa inédita, podemos dizer assim. E a magia que é apresentada no mangá me remeteu muito a fumeto Alchemist, né? Porque lá na história a alquimia funciona através do desenho de círculos de transmutação. E aqui é a mesma coisa, né? Eles vão ter que desenhar, tudo bem que não círculos, mas runas e outras palhadinhas ali para executar magia. Em certo ponto da história, eu acabei tecendo uma reflexão de que que é um pouco metalinguístico, né, esse sistema de magia que a autora criou porque o ato de desenhar acaba virando algo mágico, né? E você pensando assim, e saindo do mangá, todos os desenhistas, né? Todo mundo aí que gosta de desenhar está realizando magia. E é uma mensagem muito bonitinha. E eu só queria falar isso, vamos voltar <risos> a recomendação. Bom, é, como que foi a minha experiência com o ateliê do Chapéu da Bruxa? Para mim, a história já começa no ponto certo de te fazer refletir se para ser bom, em algo é preciso ter nascido com dom ou se pode ser uma habilidade adquirida com esforço e dedicação, né? É um negócio assim que serve para magia, que serve para qualquer coisa. Tanto que a autora usa exemplos de atletas, de cantores e é bem isso, né? É um questionamento super válido. E é esse o dilema da história, né? Se não ficou claro até agora, é se a Coco vai conseguir aprender a ser bruxa. E essa dúvida tá ali circulando a todo momento, alguns momentos mais evidentes e outros momentos ainda sutis, né? Uma coisa assim latente, como, por exemplo, na rixa unilateral da Agote com a Coco. Agote é uma das aprendizes do Kiefer. E esse começo foi bastante impactante pra mim, porque deu o tom do que eu poderia esperar da trama, mas... Conforme eu fui lendo, eu senti que a autora acabou dando maior prioridade em apresentar aquele universo do que desenvolver a fundo as motivações de alguns personagens secundários, como o Kifre e a facção dos Chapéus de Abas. Não que isso seja ruim, sabe? Eu não estou reclamando disso. Eu só acho engraçado que o mangá tá lá constantemente te apresentando coisas novas... E você tá pirando com aquele universo... E você não se sente mal com a história porque ela não tá focando tanto nas motivações de outros personagens naquele momento. E ainda falando do universo, eu gosto como a autora traz uma mitologia única e que vai sendo ampliada e desmembrada aos poucos. Nada daquele negocinho assim jogar tudo em cima da sua cabeça e você se vira para digerir. Não, é tudo aos poucos, né? É tudo com calma. É uma história que acaba sendo mais para você apreciar, né? Para você aproveitar do que aquela coisa frenética, louca. Não, é uma coisa assim mais tranquilinha. Eu também preciso elogiar o sistema de magia que a autora criou, que é bem didático e efetivo em relação ao seu funcionamento. Ok que ele não é simples estruturalmente, né? Você não vai sair desenhando runas ali que você aprendeu com o mangá, não é assim. A questão que que eu tô dizendo que ele é didático é porque a lógica dele é bastante simples e fácil de pegar, sabe? As mecânicas por trás das runas, como que elas funcionam, como que são os seus efeitos, é uma coisa bastante entendível. Outra coisa bacana que eu achei do mangá é como que ele reinventa ferramentas que são recorrentes em universos mágicos, né? Por exemplo, a varinha mágica acaba sendo substituída aqui pela caneta mágica, né? Os chapéus dos bruxos acabam ganhando novas conotações aqui. Eu sinto que isso acaba trazendo familiaridade para quem tá lendo, mas ao mesmo tempo reforça... Como é original aquela narrativa, né? E te deixa curioso em ver como que vão ser feitos novos usos de instrumentos que a gente já tá cansado de ver em outras histórias mágicas, né? That makes sense to me! Eu também sinto essa coisa familiar, mas ao mesmo tempo diferente, quando eu presto atenção no visual daquele mundo. Ele me traz referências bucólicas e medievais, mas que ao mesmo tempo não é claramente, né, escancarado medieval ou pelo menos o nosso medieval. Talvez poderia ser um medieval de um universo paralelo, não sei. Só sei que é um negócio que eu gostei bastante. Falando um pouco dos personagens, eu posso dizer que os conflitos são bons e genuínos. Ok, que tem alguns que são clichês, tem, mas eles são superáveis ao ponto de você conseguir se envolver, se identificar com os problemas deles, né, dos personagens. Eu acho a Coco uma boa protagonista, principalmente pelo seu carisma, pela coerência da sua construção e, principalmente, pela coerência da sua evolução. Porque ela não é a pessoa que vai abandonar o seu passado, né, seus conhecimentos de pessoa comum, bem entre aspas, só porque conseguiu realizar seu sonho. né? Ela não é mentidinha nem nada disso. E é uma coisa que eu admiro nela, que me faz gostar muito dela. Sobre o Kifre... Ele me desperta uma certa ambiguidade, eu não sei, sabe, eu tenho um pé atrás com ele. Ele é uma pessoa amável, tudo, sabe, super good vibes, mas eu sinto que ele pode estar escondendo intenções mais nefastas do que essa sua aparência, né, esse comportamento dele. Mas uma coisa que eu preciso ressaltar é como que ele desempenha bem o papel de tutor da Coco e das outras bruxinhas, né. Ele entende que como ele impulsiona e dosa as necessidades e exigências para cada aluno, né, é primordial para a construção de um relacionamento saudável entre as suas alunas e a magia. Durante a história a gente tem um exemplo assim, de um tutor que é muito do odioso, né? que acaba fazendo um terrorismo muito grande com o aluno dele e o aluno fica traumatizado com a magia, né? ele acaba se travando todo por conta de ter um péssimo professor. E eu acho essa lição que o Kiefer, né, ele personifica e ele veste, acaba conversando muito com a nossa realidade, né, a realidade do Brasil. Eu me senti muito propensa a fazer essa conexão, né, de como que os professores aqui são totalmente desvalorizados, sendo que eles são de suma importância para a vida dos alunos, né, para uma condução correta do conhecimento. Let it shine, let it shine, let it shine. Já encerrando o bloco, O Atelier do Chapéu da Bruxa é uma história cheia de boas surpresas, isso eu prometo, seja pelo universo mágico apresentado ou pelas discussões que ela apresenta. Eu gostaria muito de falar sobre os desenvolvimentos da trama que aconteceram nos últimos capítulos. E como eles adicionaram uma nova perspectiva sobre o que está acontecendo ali, mostrando que vilões e mocinhos estão permanentemente numa zona cinza de ambivalência, né? E que a história não tem nada de boba, né? O visual é charmoso, é fofinho, mas... Não se deixe enganar, ok? Eu gostaria de me aprofundar nisso, mas se eu seguir em frente vai ser spoiler. E eu não quero estragar a experiência de ninguém. Últimas informações. O mangá está sendo lançado aqui no Brasil pela Panini na faixa de R$ 25 reais por volume. Lembrando, assim, que se você achou esse preço salgado, é... cada volume tem 200 páginas. E agora eu não sei se isso continua não valendo a pena por causa do preço. Mas enfim, faça suas contas, vê se vale a pena ou não. Já foram publicados 7 volumes e eu acredito que a publicação já alcançou o original. E, claro, né, você pode ler o mangá pela internet. Já tem 30 capítulos lançados por aí no mundo. I believe in dreams, dreams you can live in. If you design the space where the story will happen, nothing ugly can get in. A próxima recomendação é Dory Jones que é uma série antológica que estreou em 2018 e conta com duas temporadas. A primeira temporada, que é o caso do John Meehan, foi baseada em um podcast de True Crime de 2017 do jornal Los Angeles Times. E é essa temporada que eu vou comentar, já deixando bastante claro aqui porque eu ainda não assisti a segunda, que é o caso da Betty Broderick. E que parece ser uma história ainda mais chocante do que a do John Meehan. Eu não sei como. Porque essa história, pra mim, já foi assim, too much. Inacreditável. Contando com oito episódios, com média de 45 minutos de duração, nós acompanhamos o começo, meio e fim do relacionamento perigoso entre o golpista John Meehan, que é interpretado aqui pelo sumido Eric Bana, pelo menos ele é sumido pra mim, eu não sei se pra vocês também, e a designer de interiores Debra Newhill que é vivida pela lindíssima Connie Britton. Em qual contexto esse relacionamento se desenvolve? A Débora é uma cinquentona bonitona que superou quatro casamentos e um funeral e outros vários relacionamentos frustrantes e que ainda acredita que vai achar o amor da sua vida. Presa nesse limbo né, da busca pelo relacionamento perfeito, a Débora apela para o site de namoro e é aí, minha gente, que ela conhece o John. E como que o John se apresenta? Ele se apresenta como um anestesista que está retornando do Iraque, onde ele serviu como médico de guerra, e que antes disso passou por um casamento, assim, tenebroso, e ele ainda sofre as consequências desse casamento porque a sua ex-mulher, que é totalmente louca, não quer deixá-lo ver as filhas. E fechando esse pacote, ainda tem o fato de que ele é um cinquentão, todo bonitão, charmosão e muito eloquente, né? Como que alguém ia resistir a isso? E assim, a Debra cai na rede do John. Mesmo com os inúmeros alertos munidos de desconfiança e de um certo grau de elitismo que vem das filhas Verônica e Terra, ela não consegue resistir, né? É o que ela pediu a Deus. E com esse relacionamento engatado, o que era para ser um passeio simples, né? bem tranquilo, bem suave, vira uma montanha russa cheia de atitudes precipitadas e inconsequentes. Ok que eu entendo que tem o fervor da paixão, né? um relacionamento novo, com um cara maravilhoso, perfeito, né? aquilo que você pediu a Deus, mas isso não justifica o fato de alugar uma mansão gigantesca para você morar com esse seu boy que você conheceu há cinco semanas atrás, né? Cinco semanas atrás. What's wrong with you? Sério, eles estão indo morar depois de cinco semanas. Eu não acreditei nisso. E foi nesse momento que matou a minha certeza de que maturidade vinha com idade. Não, eu estava redondamente enganada sobre isso. Maturidade não tem nada a ver com idade. E se, assim como eu, você ficou assim meio estarrecida com essa informação, se prepara, porque vai vir atropelamento atrás de atropelamento, tá? E é nesse climinha de lua de mel, né, tudo maravilhoso, tudo perfeito, que rodeia a Debra e o John, que os alertinhas, né, de perigo começam a aparecer, né. Vai mostrando que tem alguma coisa errada ali naquele ambiente. Seja porque o John pede pra instalar umas câmeras de segurança na casa e no trampo da Debra... Tem uns comentários que ele solta, assim, muito tenebrosos e malignos sobre as filhas da Débora de querer jogar a Verônica do penhasco. Umas coisas, assim, que são ditas em tons de brincadeira, mas dá um certo medinho, né? Tem o fato dele desenvolver um comportamento agressivo que não tinha aparecido antes. Um negócio de saber onde a Débora esconde dinheiro na casa e assim vai. Até a Debra abrir os olhos e começar a conhecer e principalmente contra-atacar o verdadeiro John Mirhan Como que eu cheguei até Dirty John? Bom, a série foi aparecendo pra mim, aos poucos, né, de uma maneira muito orgânica. Era uma listinha ali no IMDB, era uma pesquisa lá no Google que aparecia ela assim. E um belo dia eu acabei achando A Bendita lá na Netflix e falei assim, é, ah, agora é a hora pra ver... Qual é a dessa série, né? Vamos entender o que é Dairy John: O Golpe do Amor. Esse é o subtítulo em português. Oh, dear God. Minha experiência com Dairy John foi de um começo muito bom que sabe preparar o terreno e não tenta te enrolar naquela história, né? Já te conto muita coisa ali no primeiro episódio. O meio eu senti que foi desinteressante mas pelo fato da temporada precisar focar em histórias paralelas, como o assassinato da irmã da Débora e o caso da primeira esposa do John. Esse conteúdo acabou não me prendendo tanto como a trama principal, né? O relacionamento da Débora e do John. E eu não tô falando que eles são ruins, que eles são chatos, nem nada disso. Eles são relevantes, né? Porque eles trazem novas nuances e novos pesos à história principal, mas mesmo assim não me prendeu, sabe? Não sei eu não me senti atraída por essas duas narrativas. Já na parte final da temporada, eu confesso sim, que foram muitas surpresas, mas a principal delas foi em relação à conclusão do John. Se eu fosse fazer um bolão com as possibilidades, né, chutar assim, fazer uma lista assim de 20 possibilidades de como que o John vai acabar, eu com certeza não ia acertar, porque foi um negócio assim tão surreal, de tão imprevisível que foi. E o que me deixa ainda mais chocada, porque foi exatamente o que aconteceu na vida real. E já tocando nesse ponto da vida real, eu vou deixar um link lá no site com o um texto do medium onde a autora faz paralelos do que é apresentado na série com os fatos reais. E são chocantes. Porque assim, a série ela é muito fiel ao que aconteceu. Claro que tem umas floreadas aqui e ali, né, uns enchimentos umas dramatizações... Mas as grandes merdas são basicamente todas verdadeiras, sabe? não tem nada assim muito inventado, entende? Talvez exagerado, mas inventado não tem. A Deborah não foi a primeira vítima do John. E quando é desenterrado seu passado, a gente percebe que o John nunca foi flor que se cheire, né? Desde a infância super complicada até a faculdade, onde ele acabou ganhando o apelido de Dirty John por causa dos pequenos golpes que ele aplicava ali nos alunos e professores... O John sempre se mostrou uma pessoa cínica, manipuladora e sádica. E uma coisa que a série pontua em vários momentos, e até traz um episódio para discutir isso, é que o John, além de ser golpista, assediador e viciado, ele foi privilegiado por um sistema de justiça incompetente. Era para ele estar tá apodrecendo na cadeia há muito tempo atrás, sabe? Já fazia mais de anos... Que tiveram denúncias, poucas denúncias, mas tiveram denúncias vindas assim de hospitais em que ele trabalhou e de outras vítimas. E se essas denúncias tivessem sido investigadas com um maior primor e se a lei tivesse sido cumprida, aplicadas as punições, teria sim evitado outros casos, né? Teria evitado o caso da Debra, que é o caso mais recente, que foi de 2014 até 2016. Não teria acontecido isso, né? Então essa temporada acaba expondo o show de impunidade que foi esse caso, né? É inacreditável. É muito inacreditável. Eu espero que com esse bloco vocês tenham se animado para assistir Daddy John. Eu ainda vou assistir a segunda temporada, que é o caso da Beth Broderick. Eu só não consegui engatar na sequência porque é muita informação na temporada, são várias emoções e várias frustrações para você digerir enquanto você está assistindo a série. Então eu vou dar um tempinho para depois pegar essa segunda temporada que também promete. Para finalizar, Dirty John está com suas duas temporadas disponíveis na Netflix. E é isso, vamos lá assistir. Semana que vem eu volto para falar de um jogo Tranquilex, que eu recomendo para adultos para crianças, e é um jogo que vai aquecer o seu coração e que também vai partir ele, às vezes ao mesmo tempo. E minha outra recomendação vai envolver bruxinhas, só que dessa vez é no formato de anime e um anime que está disponível na Netflix. E é isso, até semana que vem, um beijo para vocês, se cuidem e tchau!